0: So Herzlich willkommen zum dritten Teil, zur siebten Folge Produkt- und Medienanalyse. Heute geht es um die pragmatische Analyse und wir fangen mal wieder direkt ein mit unserer Unterteilung. Also im 2D-Bereich ähm, ist halt die Frage, wie wirkt es auf den Betrachter, welche Reaktion wird ausgelöst. Und da spielt das Werbeschema AI da auch eine große Rolle, was wir davor schon besprochen haben im Podcast. Ähm, dann im 3D-Bereich, also bei Produkten. Ist die Frage, wäre Funktion oder Dienstleistung erbringt das Produkt? Da sind die Anzeichenfunktionen, wo weiß ich, wie ich das Produkt zu bedienen habe. Darauf gehen wir auch gleich nochmal genauer drauf ein. Und dann im Screen Design Bereich, wie funktioniert die Benutzerführung, Benutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheit, Interaktionsmöglichkeiten, wo weiß ich, wie ich weitermachen muss. Buttons, Links, Formulare. So, und jetzt gehen wir auch schon auf die Anzeichenfunktionen näher drauf ein. Die Anzeichenfunktionen beziehen sich direkt auf das vorhandene Produkt. Sie kommentieren praktische oder technische Funktionen. Die Anzeichenfunktionen können leicht anhand der Überprüfung praktischer und technischer Funktionen analysiert werden. Es kommt mit so einfachen Beispielen für die Anzeichenfunktion. Und um damit wir uns besser die Begriffe wieder merken können, stellen wir uns wieder einen Mensch vor. Ich würde sagen, einfach bei den Gestaltkonzepten war es einfach letztens ein Mann und heute wird es eine Frau sein, damit man das besser auseinanderhalten kann. Wir fangen gleich mal mit der Abgrenzung an. Funktionsbereiche können durch Fugen, Vertiefung, erhöhen, abgegrenzt und besser wahrgenommen werden. Also da habe ich jetzt bei unserer Frau hier, also unterhalb vom Hals ist wie so eine kleine Einkerbung, bei mir zumindest. Also wie so eine kleine Vertiefung, einfach zu merken. Dann schon zur Gruppenbildung. Bei einer Reihe von, der gleichen, von gleichen Elementen kann die Bildung von Gruppen die Bedienung erleichtern. Das sagen einfach jetzt hier die Hand, weil die ganzen Finger so eine, Gruppe, so eine Gruppe bilden, einfach zu merken. Die, zur Oberflächenstruktur. Zonen mit zum Beispiel Noppelnbesetzung werden sofort als Griffzonen erkannt. Hier haben wir einfach mal die Brüste von der Frau. <lacht> Dann kommen wir zu den Farbkontrasten. Durch Farben- und Helligkeitskontrasten können besonders wichtige oder gefährliche Elemente gekennzeichnet werden. Die Signalwirkung, da haben wir jetzt einfach mal die roten Lippen von unserer Frau hier. Dann das nächste Ausrichtung, bei zum Beispiel Taschenlampen oder Fernbedienung muss das Produkt deutlich auf den Besitzer ausgerichtet werden. Bei der Ausrichtung haben wir jetzt hier einfach mal die Augen weil man ja die Augen ausrichten kann. Dann zur, Standf zur Standfestigkeit. Statisch-einwandfreie Lösungen müssen manchmal optisch unterstützt werden, um die, um die vorhandene Standfestigkeit an den Benutzer zu vermitteln. Also zum Beispiel bei einer Lampe, dass man nicht nur den Stiel sozusagen Anführungszeichen hat, sondern dass man vom Lampenschirm noch mit so zwei Stiele sozusagen nochmal runtergehen. Dass das einfach das Standfeste wirkt und bei der Frau. Steht ihr einfach standfest mit ihren Schuhen da. Dann zur Stabilität. Technisch einwandfreie Lösung kann zum Beispiel visuell mit Rippenstrukturen unterstützt werden. Also zum Beispiel wenn, eine, wenn bei der Lampe so hinten so Rippen dran sind, dass es ein bisschen stabiler wirkt. Ja, dann haben wir einfach die Beine, die steht stabil da, die Frau standfest im Leben. Dann zur Präzision. Kann Feingliedrigkeit, Oberflächenperfektion Perfektion Scharfkantigkeit nach Linien und Kantenverläufe und hohe formale Ordnung dargestellt werden. Da haben wir einfach die Fingernägel von der Frau, also die halt ganz scharf sind, mit klaren Linien, Oberflächenperfektion. <lacht> das kommen auch schon zur Veränderbarkeit, Beweglichkeit. Da gibt es drei Bewegungsarten. Da haben wir bei der Frau den Ellenbogen, was man sich ein bisschen dumm vorstellen kann. Also die drei Bewegungsarten, Arten einmal radial, also wie so ein Scharnier, kann man sich gerade vorstellen, wie sie ihren Arm so bewegt. Dann Axial Teleskop, wenn sie irgendwas greifen, wenn sie sind dann der Arm so ausfährt sozusagen. Und dann radial räumlich, also wie ein Kugelgelenk, also was sie wie ein drehen kann, wie so ein Helikopter, der gerade abhebt, so zum Beispiel. Einfach zu merken. Also haben wir die drei Bewegungsarten radial, axial und radial räumlich und die müssen durch die Gestaltung eindeutig erkennbar sein. Nun kommen wir auch schon zum Bedienen. Jedes Bedienungselement muss so gestaltet sein, dass seine Handhabung eindeutig erkennbar ist. Zum Beispiel drehen, schieben, drücken. Der Bedienablauf sollte selbsterklärend sein. Hier mal beim Bedienen die Uhr. Einfach, dass es eigentlich selbsterklärend ist, für was man eine Uhr braucht. Man kann drehen und drücken, um die Zeit zu verstellen. Das ist vielleicht nicht die beste Brücke, aber ja. Dann jetzt zur Überschaubarkeit. Der Betriebszustand des Gerätes sollte mit einem Blick erkennbar sein. Was für eine Handlungsalternative wird angeboten? Ist Auch da bis nur die Fragen, da haben wir einfach bei der Überschaubarkeit, sagen wir einfach, die Frau ist ziemlich klein und wir können sie gut überschauen. Also einfach nur, um die Begriffe sich besser, besser zu merken.